1: khán giả sẽ được nghe những câu chuyện vô cùng thú vị bao gồm cả thành công và thất bại trong việc đổi mới.
2: Bạn ơi, chiêu cùng album nâng niu lắm, thiên nhiên ơi từ Tulip Liver, Mỹ Anh và Nescafe trên các nền tảng âm nhạc nhé.
1: Cảm ơn Nescafe vì đã tài trợ tập podcast này. Cảm ơn các khán giả của Vietnam Innovator đã quay trở lại với chương trình của tuần này. Mình là Ruby Nguyễn host của chương trình. Um, và y tế cũng như chăm sóc sức khỏe là một lĩnh vực thiết yếu của xã hội rất cần những đổi mới để có thể giúp nâng cao chất lượng cũng như khả năng tiếp cận cho tất cả mọi người. Đây là chủ đề mà mình rất tò mò và muốn khám phá từ lâu. Vậy nên ngày hôm nay Ruby mời tới Vietnam Innovators không chỉ một mà tới hai khách mời là những nhà đổi mới trong lĩnh vực này. Đó là anh Tuấn Trương và chị Thảo Nguyễn, CEO và COO của MED247, một startup y tế với mô hình khám chữa bệnh online to offline. Xin chào anh Tuấn và chị Thảo ạ.
0: À, xin chào Ruby.
1: Xin chào Ruby. Và câu hỏi đầu tiên mà Ruby có dành cho anh chị Chúng ta có thể tự Phân công nhau trả lời câu hỏi này Trước tiên thì nhờ anh chị giới thiệu Một chút về MET 247 Một cái elevator pitch là Một cái bài Giới thiệu trong thang máy Về công ty của mình được không ạ?
0: Đầu tiên thì Thay mặt MET 247 Thay mặt Thảo vào đây để Cảm ơn Vizetra và Cảm ơn Innovator Postcard Cảm ơn Ruby đã Mời bọn mình đến đây để chia sẻ Và hy vọng là cái cuộc chia sẻ hôm nay nó cũng sẽ đâu đó truyền một chút cảm ứng cho những ai đang mong muốn khởi nghiệp hoặc là mong muốn được phát triển trong lĩnh vực khởi nghiệp y tế để mọi người sẵn sàng và, và, và tham gia cùng, cùng với MED27. Đầu tiên giới thiệu về MED27. MED27 đang xây dựng một nền tảng bác sĩ gia đình ở trong đó để cung cấp trải nghiệm đồng nhất và trọn vẹn giữa khám trực tiếp và online thông qua chuỗi phòng khám tiện lợi và app MED27. À, người dùng tìm đến mét 247 không phải là vì ống đau mà là vì mong muốn không, cho mình có một cái sức khỏe tốt hơn có một lối sống lành mạnh
1: Phần giới thiệu rất ngắn ngọn và chuẩn elevator pitch ạ. Câu hỏi tiếp theo mà Rui có dành cho anh chị đó là cơ duyên nào khiến cho anh chị quyết định sáng lập ra mét 247 và đặc biệt hơn là sáng lập ra nó cùng với nhau
0: Sau phát điểm thì mình là một à, dân công nghệ, ngày trước thì mình có chạy một công ty outsourcing chuyên làm mobile app và web cho khách hàng ở UK US. thì bọn mình bắt đầu làm một cái hệ thống quản lý phòng khám mình thấy là gần như là thị trường cũng đang chiếu cái phần, phần mềm quản lý phòng khám tuy nhiên khi mà mình đưa ra thị trường thì mình tìm hiểu sâu hơn thì thấy thị trường còn một khoảng trống rất là lớn về quy trình và standard thị trường của healthcare à, có hơn 35.000 phòng khám tư tại Việt Nam à, tuy nhiên mà cái quy trình hay là những cái tiêu chuẩn thì nó chưa được xác định mình và Thảo và đội ngũ anh chị em cả y tế và công nghệ à, có bàn với nhau để Định hướng ra cái mô hình là online, much offline Vì về cơ bản là bọn mình vẫn tin rằng Healthcare nó là giữa con người và con người Công nghệ có thể hỗ trợ để thúc đẩy phát triển Tuy nhiên à, cái, à, nếu mà thuần túy chỉ là online Thì rất là khó tiếp cận với người dân à, Do đó bọn mình à, từ đầu đã định hướng là mô hình là online, much offline Mình với Thảo cũng quen nhau được 18 năm rồi Có đi wow. cùng nhau, rồi đi Anh học cũng học cùng nhau À, cũng biết được à, điểm mạnh và điểm yếu của nhau Thảo thì mạnh về marketing, truyền thông, quản trị à, Còn mình thì à, đâu đó cũng có những cái kinh nghiệm về à, doanh nghiệp quản trị doanh nghiệp cũng như phát triển doanh nghiệp cũng như là có một à, sự quen biết về mạng lưới đầu tư cũng như là à, người lưới kinh doanh à, Do đó thì à, khi mà tìm thấy chia sẻ cùng cái tầm nhìn và mong muốn làm về y tế à, thực sự là mong muốn làm y tế một cách tử tế À, thì thấy cái quan điểm khá là giống nhau thì mình đã đầu xây dựng năm
2: 2007 Sau một thời gian mà đã đi um, nước ngoài ấy, ừ. Xong rồi về uh, làm việc trong một số những tổ chức cũng như là bản thân Tuấn thì cũng có văn một công ty riêng ấy Thì mình thấy rằng bọn mình đã ở một cái giai đoạn là mình sẽ uh, phải tư duy hơn gần như là một cái midlife crisis chẳng hạn <cười> à, Để mình tư duy <cười> ý nghĩa trong cái công việc của bên mình, ấy. Thì mình mà uh, rất là, là 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 có nhiều cái tâm nguyện ừ. à, để mà đâu đó được đóng góp một trong những cái cái công sức của mình nhỏ bé của mình à, để mà đổi mới và đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo hơn cho ngành y tế ở tại Việt Nam.
0: Đặc biệt nữa là mà mỗi bản thân à, mình của mình, mình đều có con cái và khi mà nhất là khi mà đưa con cái đi khám chữa bệnh thì mình cũng thấy là à, thực sự là thị trường sẽ cần nhiều những cái đổi mới hơn và những cái, những, cái, những cái gọi là quy chuẩn tốt hơn nữa để cung cấp cái sức khỏe tốt hơn cho những cái thế hệ về sau này
1: Cảm ơn anh Tuấn với chị Thảo đã chia sẻ Hoàn toàn là anh Tuấn đi chia sẻ về câu chuyện là biết nhau từ lâu rồi à, rất là tin tưởng nhau, thấy điểm mạnh bù trừ được cho nhau điểm mạnh điểm yếu bù trừ được cho nhau đúng không? Còn chị Thảo đã chia sẻ là thực ra là như là câu duyên vẫn đến từ midlife crisis <cười> khủng hoảng, khủng hoảng giữa cuộc đời bây giờ đi làm lâu rồi không biết uh, là mình sẽ phải làm gì tiếp theo để mang ra được cái giá trị và ý nghĩa lớn cho cuộc đời của mình và cho xã hội, đúng không ạ? Một câu chuyện rất là hay. Nhưng mà một lát nữa thì Ruby sẽ muốn đào sâu hơn về uh, về co-foundership, tức là cái mối quan hệ đồng sáng lập của hai anh chị. Nhưng mà uh, bước tiếp theo thì Ruby muốn tìm hiểu thêm cùng với anh chị về những đổi mới và những cơ hội trong cái lĩnh vực gọi là y tế số, tức là digital health. Thì uh, không biết anh chị có thể giúp chia sẻ một chút về bức tranh toàn cảnh của ngành y tế ở Việt Nam được không ạ? Và trong cái bức tranh này thì đâu là những cơ hội để mà chúng ta có thể đổi mới. Không chỉ là m bốn mươi bảy đổi mới mà còn rất nhiều những khoảng trống, chỗ hổng trong thị trường mà như anh Tuấn có nói ban đầu là nếu như ai đó có đam mê trong lĩnh vực y tế mong muốn đóng góp phát xã hội trong lĩnh vực y tế thì đây cũng là cơ hội để mà cân nhắc
0: à, Thì uh, mình uh, cũng đưa ra một số dữ liệu là hiện tại dân số của Việt Nam thực sự đang già hóa uh, vào năm sau, sau dự báo thì vào năm 2025, 2025 thì uh, 20% Dân số là trên 6 năm tuổi. Và thị trường chăm sóc sức khỏe hiện tại đâu đó là khoảng 23 tỷ đô vào năm 2022. Và trong đó thì ngoài ra thì còn có hơn 3 tỷ đô là chảy ra nước ngoài khi mà uh, cho medical tourism tại uh, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên thì cái nguồn bác sĩ hiện tại của Việt Nam khá là thấp so với các nước phát triển. Trung bình là trên 10.000 dân thì chỉ có 7.8 bác sĩ thôi về cái thị trường phòng khám tư nhân ấy, thì có khoảng hơn 35.000 phòng khám à, tuy nhiên thì khá là phân mạnh và chưa có sự số hóa hay là hay là hay là sự chuyên biệt hóa à, và tập trung phần lớn ở những thành phố lớn à, dẫn đến là quá tải ở cái bệnh viện tuyến trên à, và thực sự thì à, cái phần mà chăm sóc sức khỏe y tế dự phòng hay là cái phần bác sĩ gia đình gần như là bỏ trống À, hiện tại như Ruby cũng thấy là mọi người đa phần là ốm đau rồi bắt đầu mới quan tâm đến sức khỏe của mình bắt đầu mới quan tâm là làm sao để mình khỏe hơn Nhưng mà thực sự thì ở những nước phát triển thì à, cái việc chăm lo sức khỏe nó phải à, đi từ cái yếu tố chủ động thì nó sẽ à, giúp đỡ hơn rất nhiều cho, cho người bệnh
2: Có một cái yếu tố quan trọng nữa là cái tỷ lệ mà sử dụng công nghệ ở trong việc mà chăm sóc sức khỏe từ xa của Việt Nam mình ý Tương đối thấp so với các nước ở trong khu vực à, Trong khi cái tỷ lệ mà sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh Tức là phần phần mobile penetration nó, nó khá là cao á, Thì với hơn 60 triệu người dùng trên 100 triệu dân số à, Như vậy thì cái thị trường Việt Nam về mặt e-health là một thị trường rất là tiềm năng à, Vì vậy đã và đang bắt đầu có một cái sự dịch chuyển và thay đổi rất là mạnh mẽ À, về cái thói quen sử dụng các dịch vụ và sản phẩm y tế nói chung cũng như là y tế số hóa nói riêng à, và xuất phát từ những cái nhu cầu cho cái, cái sự tiện lợi này uh, cho cái sự đồng nhất và ổn định về mặt chất lượng uh, dịch vụ cũng như là chất lượng mặt chuyên môn. Đây chính là một cái nền tảng để mà yêu cũng như là tự dụng một cái công nghệ số hóa nâng cao việc mà chăm sóc sức khỏe cho người dùng. À, và thêm một cái nữa đấy là đã có một cái sự cởi mở về mặt nhận thức và tư duy trong cái việc mà sử dụng ứng dụng cái lợi thế công nghệ trong việc mà hỗ trợ các cái quá trình sàng lọc này tư vấn và khám sức khỏe từ xa chăm sóc sức khỏe từ xa cụ thể hơn thì đấy là một cái sự thay đổi trong hành lang pháp lý hành lang pháp lý ở việt nam thì có một số những cái thông tư nghị định một số những cái đề án mà đã được chính phủ thúc đẩy, triển khai rất là sát sao à, ví dụ như là cái quyết định 2628 của Bộ Y tế ngày 22 tháng 6 năm 2020 à, phê duyệt cái đề án khám và chữa bệnh từ xa trong giai đoạn 2020 và 2025 như vậy là bản thân, à, các bộ ban ngành cũng như là chính phủ đã có những cái cười mới rất là nhất định à, và có những cái thúc đẩy để mà cho bọn mình có cái điều kiện mà mình sẽ, ừ. sẽ hoạt động à, y tế tư nhân nhanh hơn nữa, đặc biệt là qua cái mùa dịch này
1: Thế thì giả sử như là ngày mai Ruby nói rằng Ruby cũng khủng hoảng giữa cuộc đời <cười> và mong muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực về y tế <cười> Thì ngoài việc mà về làm cho MET 247 thì anh chị uh, sẽ recommend ở đâu là những lĩnh vực mà uh, sẽ có xu hướng mạnh trong những năm tới tại thị trường Việt Nam
0: Như uh, mình, mình có chia sẻ như tại cái mảng y tế phòng tức là Wellbeing uh, về uh, Mental Health Support đi nào là uh, tư vấn về tinh thần về tâm lý ừ, à, hay là dinh dưỡng hiện tại cũng khá là là hot à, đặc biệt là trong đợt dịch vừa rồi thì bên mình cũng có triển khai cái dịch vụ là tư vấn tâm lý tất cả chúng ta đặc biệt là trong mùa dịch này mọi người đều có những cái bất ổn ở nhà nhiều quá mình cũng bị tâm lý đúng không à, hoặc là <cười> không được đi gặp bạn bè là mình cũng bị tâm lý thì à, thực ra nếu mà mình có ứng phó mà mình có chia sẻ những cái đó nhiều hơn ấy thì mình sẽ giải tỏa hơn thì nó sẽ không dẫn đến những cái bệnh lý sau này. Tuy nhiên nếu mà mình cứ để nó uh, tự tự bản thân đối diện với nó mà, mà không có sự chia sẻ, không có sự thăm khám của các bác sĩ chẳng hạn hoặc là chuyên, chuyên viên tư vấn thì uh, rất có thể nó sẽ thành những cái, cái, cái bệnh lý sau này. Và ngoài ra nữa thì uh, có một cái mạng rất là chống như là bác sĩ gia đình. Nghĩa là trước khi mà đến thăm khám với các bác sĩ chuyên gia hay là những cái chuyên khoa sâu thì uh, rất cần bác sĩ gia đình để uh, tư vấn cho mình uh, ở cái bước đầu à, hiện tại thì cái xu thế là có công nghệ thì hay dùng bác sĩ Google đúng không nhưng mà bác sĩ <cười> Google nhiều khi là là lại mang theo cái 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 lợi bất cập hại là nhiều thông tin quá xong cuối cùng mình cũng không biết là thông tin nào nó là thông tin thật ấy xong lại đi ứng dụng vào à, trong khi mà chưa được kiểm chứng bởi yếu tố chuyên môn thì nó mang lại rất là nhiều rủi ro riêng cái mảng gọi là uh, well being này Preventive Care này và mảng Primary Care và Urgent Care đã là một cái thị trường rất là rộng lớn cho cho các start up hoặc là cho những người mà có những bạn mà có mong muốn làm cái y tế rồi. À, còn cái mảng sâu hơn là về điều trị, về à, về bệnh viện thì à, thì bọn mình nghĩ sẽ sẽ cần cái để, yếu tố về bệnh viện, về những cái chuyên khoa sâu hơn. Thì đấy là là những cái mà bọn mình đã học được, còn tất nhiên là bọn mình vẫn đang phải học hàng ngày nữa. Để, để...
1: Khi mà anh Tuấn với chị Thảo nói tới cơ hội trong thị trường rộng lớn như vậy thì tại sao MET 247 chọn hướng đi mà mình đã chọn mà không phải là hướng đi khác? Và mô hình kinh doanh của MET 247 thì nó có cái giá trị gì rất là khác biệt so
2: với những giải pháp còn lại trên thị trường? Mình nghĩ rằng là từ những cái ngày đầu mà thành lập ý, thì chúng mình đã có một cái quan điểm rất là rõ ràng về cái vai trò và lợi thế của công nghệ để mà hỗ trợ hiệu quả điều trị để đổi mới cái trải nghiệm y tế À, với nhiều những cái bất cập đang tồn động của ngành y tế à, Chứ không thể nào mà thay thế cái mô hình khám chữa bệnh truyền thống à, Mà ở đó cái thói quen sử dụng các dịch vụ y tế của đại đa số người dân Việt Nam Vẫn là thăm khám trực tiếp à, Chính vì có một cái quan điểm rất là rõ ràng như vậy ấy, Thì mình nghĩ rằng à, vì vậy cái sự đổi mới và cải tiến ấy Chỉ có thể đến được bình vững đối với cả MET 247 à, Khi mà MET 247 đi từ bên trong Xuất phát và đồng hành từ những cái thói quen Từ những cái văn hóa à, của ngành À, vì vậy mà chúng mình thì nghĩ rằng là nếu mà mình nhìn rõ cái mục tiêu đấy và mình chăm chỉ và lì lợi thì chúng mình nghĩ rằng là Med247 cứ đi là sẽ tới. Còn đối với người bệnh ấy, thì cái giá trị khác biệt là Med247 mang lại là có được cái sự đồng hành của một người bác sĩ như người nhà một cách trọn vẹn mọi lúc mọi nơi 24 trên 7. À, nhưng tuy nhiên thì thì mình nghĩ rằng cái sự khác biệt cốt lõi của MET 247 nó không đến từ cái nghĩa đen của cái sự khác biệt đâu mà nó nằm ở cái chữ tâm trong ngành thì hiện tại mình cảm thấy đấy luôn là cái kim chỉ nam dành cho MET 247 cũng như là cho anh chị em mình để mình hướng tới
0: Thực sự về y tế nó vẫn là giữa con người và con người chứ không phải là con người và máy móc à, Do đó thì nhưng, tuy nhiên khi mà đã có sự tiếp cận ngay ban đầu khi mà à, người bệnh đã biết đến bác sĩ, có sự tin tưởng bác sĩ, thì lúc đó mình vận dụng cái yếu tố công nghệ vào thì sẽ giúp là người bác sĩ sẽ hỗ trợ được nhiều bệnh nhân hơn, đỡ phần chi phí đi lại, đỡ phần xếp hàng hoặc là những cái thủ tục mà thực sự không cần thiết à, để có thể tiếp cận đến bác sĩ nhanh hơn.
1: Chương trình ngày hôm nay được tài trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Xin cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ. thì Trước khi mà Ruby có cơ hội nói chuyện với anh chị ngày hôm nay thì Ruby cũng có nói chuyện với một số nhân vật ở trong ngành. Ruby không dám chỉ tên ra là ai, nhưng mà có nói chuyện với một số anh chị trong lĩnh vực về y tế và bao gồm cả những nhà đầu tư mạo hiểm VC mà đã đầu tư vào lĩnh vực này thì có một số ý kiến cho rằng thực ra đầu tư về y tế khá là chậm bởi vì cái đổi mới trong ngành này rất là chậm và từ góc nhìn của nhà đầu tư thì họ cảm thấy họ không không thấy hấp dẫn cho lắm khi mà cái sự đổi mới nó chậm như vậy đúng không ạ? Thế thì anh chị có đồng ý
2: với cái ý kiến hay nhận định này hay không? Và tại sao? À, nghĩ rằng cái sự đổi mới trong ngành y tế thường, thường diễn ra là chậm à, nhưng mà thực tế thì cái nhu cầu đổi mới à, luôn mạnh mẽ À, vì vậy cái thị trường là hay người bệnh ý, thì luôn chờ đợi và sẵn sàng để mà đón nhận được một cái mô hình y tế sáng tạo và đổi mới hơn, thực sự phù hợp với cả cái nhu cầu và mang lại những cái giá trị thực tiễn. À, mình nghĩ rằng cái thắt nút cổ chai trong lĩnh vực y tế nằm ở cái việc mà kiểm soát rủi ro trong cái quá trình tăng trưởng vì cái vai trò của uh, những cái giải pháp này ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của cộng đồng mà đâu đó rằng trong mùa dịch này thì anh chị em mình nghĩ rằng đây là một trong những cái ưu tiên một cái uh, nhu cầu uh, để có một cái lối sống cũng như sức khỏe rất là quan trọng
0: cái đặc thủ ngành y tế như mình nói vẫn phụ thuộc khá nhiều vào con người uh, thì làm sao để mà mình uh, khi mà nhân rộng lên thì uh, mình vẫn đảm bảo được cái yếu tố chất lượng cái yếu tố mà nó sự đồng nhất về chất lượng và uh, và quy trình Đem ta so sánh với các ngành khác thì à, chắc chắn là mình sẽ không thấy ngay cái vay cho được investment ngay lập tức tuy nhiên à, mình nghĩ là về cái yếu tố lâu dài khi mà mình đã xây dựng được một quy trình chuẩn một cái mạng lưới chuẩn à, thì à, cái việc mà à, nó thực sự nó cũng là một cái barrier to entry nhưng hiệu ứng bánh đà ấy, một khi mà nó đã có vùng vay nó vay à, tốt rồi thì rất là dễ để scale cũng như là để nhân rộng và thực sự ngoài cái giá trị về mặt uh, investment ra mình nghĩ là nó còn giá trị về mặt cộng đồng về mặt legacy uh, thì thực ra là nhiều nhà đầu tư nó, ngoài cái việc mà financial thì tất nhiên là là phải phải đáp ứng nhu cầu rồi tuy nhiên khi mà uh, mà tạo được giá trị cho cộng đồng tạo ra những cái legacy những cái thương hiệu tốt uh, thì mình nghĩ đó là một cái cái, cái sự uh, return in investment là, nó khá là hay thì đúng là nó nó rất là chậm nhưng mình nghĩ là nếu mà kiên trì và làm thật tốt thì
2: cái dự ứng về sau nó rất là tốt ừ. Đúng đấy, tức là những cái giá trị về mặt là tinh thần và vật chất thì mình nghĩ rằng nếu mà mình luôn la vật chất thì mình vừa còn là có tinh thần nữa tức là còn những cái giá trị về mặt về mặt à, xã hội ạ. Thế ra những cái ảnh hưởng tốt cho xã hội thì đấy không, không còn gì bằng Chính vì thế mà mình à, khá là yêu công việc của mình là vì như vậy
1: <cười> Ruby thấy là startup ở trong lĩnh vực y tế mà bị lôi ra so sánh với những lĩnh vực như công nghệ chắc là sẽ rất là khổ bởi vì là Uh, mình làm phần mềm mà chẳng may nó bị bóc Nó bị làm sao thì cũng không sao cả Sửa là được Còn mình làm y tế với mình làm sai Ảnh hưởng tới sức khỏe và ảnh hưởng tới Thậm chí có những cái trường hợp rất là ảnh hưởng tới cả sinh mạng Của người khách hàng của mình nữa Thì mình không thể nào là làm nhanh Và làm kiểu MVP xong rồi cứ Thử xong rồi sai rồi <cười> Xong rồi sửa sai một cách đơn giản và dễ dàng uh, Thì 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 uh, lĩnh vực này chắc là sẽ đòi hỏi Những người mà làm việc nó phải rất là kiên trì Rất là có tâm và phải rất là tin vào tầm nhìn và sứ mệnh của mình thì mới có thể tiếp tục một cách dài hạn được um, và Ruby vẫn nghĩ là nó 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 là một cái lĩnh vực mà tiềm năng rất là cao. Ban đấy anh Tuấn cũng có nói tới đây thị trường 23 tỷ đô la ở Việt Nam mà trong khi cả GDP của Việt Nam một năm chỉ có khoảng 300 tỷ đô thì nó gần chiếm 10% GDP của quốc gia rồi. Thế thì nhưng mà quay trở lại với câu chuyện của M247 thì uh, thử thách lớn nhất của M247 là gì uh, khi mà mình phải theo phải đi theo một cái tầm nhìn rất là dài như vậy và mình phải rất là kiên trì Mình phải đầu tư bài bản từ đầu đúng không? với rất nhiều thứ ờ, Thì Thử thách nào là lớn nhất của anh chị và anh chị giải quyết những thử thách đó như thế nào?
0: Thì đầu tiên làm y tế như Huy như cũng còn nói thì là một sự đầu tư dài hơi Và làm y tế tử tế thì càng cần phải có sự đầu tư chăm suốt từ những cái gì nhỏ nhất Mình cũng cần phải tìm những cái nhà đầu tư mà họ hiểu được ngành, hiểu được là uh, Đầu tư y tế thì không thể có một cái sự return nhanh được À, thì à, với Met 27 thì cũng rất là may mắn được làm việc với các nhà đầu tư mà luôn hỗ trợ mình trong 2 năm vừa rồi, rồi thì Romy cũng biết là cũng bị ảnh hưởng về dịch bệnh à, thực ra dịch bệnh thì cũng ảnh hưởng đến cái việc mà à, trong khám offline tức là tại phòng khám à, tuy nhiên lượng online thì tăng khá là cao à, nhưng mà online thì à, bọn mình cũng cái phần uh, monetize phần doanh thu nó cũng chắc chắn sẽ chưa được cao như phần offline À, tuy nhiên thì mình may mắn, bọn mình may mắn là cũng có những nhà đầu tư mà sẵn sàng kiên trì cùng mình để xác định về sự đầu tư lâu dài này. Cái vấn đề thứ hai nữa là à, về nhân tài, vì y tế thì bọn mình giá trị cốt lõi mà bọn mình luôn tin rằng là people first nghĩa là con người đầu tiên. Để mà làm tử tế thì mình sẽ cần những người có chuyên môn tốt kể cả những bạn làm công nghệ và marketing cũng cần phải thực sự là có chuyên môn tốt để xây dựng được cái nền tảng vững chắc nhất. À, và để mà làm được cái điều đó thì à, thì bọn mình cũng phải à, chịu khó đi à, nói chuyện rất nhiều bác sĩ nói chuyện rất là nhiều à, à, người mà mình tin là có cùng cái tầm nhìn và chia sẻ à, một người chuyên môn ưu tú rồi nhưng mà là phải chia sẻ cùng cái tầm nhìn chia sẻ cùng cái sự kiên trì à, vì nhiều khi là à, nó cái sự đầu tư hoặc là mình chấp nhận có những thất bại à, tuy nhiên mình sẽ phải luôn tin tưởng cái con đường cái đích đến của mình sau, sau đó nữa thì uh, uh, như cũng cũng có chia sẻ đấy cái sự mà an toàn an tâm của người bệnh nó là một cái cực kỳ quan trọng uh, thì trong suốt hai năm vừa rồi, rồi thì mhsb cũng uh, cố gắng xây dựng được cho mình một cái playbook nghĩa là một cái uh, một cái cẩm nang đi cẩm nang để để vận hành phòng khám uh, trong đó kết hợp giữa cả công nghệ và quy trình uh, thì trong cái việc xây dựng cẩm nang đấy thì À, thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho mình siêu up cái mạng lưới phòng khám của mình sau này à, thì cũng có rất là nhiều vất vả và thử thách trong cái việc xây dựng ấy, cái, 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 cái cẩm nang đó và và cuối cùng là như như mình có chia sẻ cái về chính sách à, thì mình cũng mong muốn là có nhiều chính sách hơn ví dụ như ở bên sinh ấy, thì các startup telehealth họ có một cái gọi là chính sách về sandbox về khám chữa bệnh từ xa À, thì à, Việt Nam thì hy vọng là sắp tới cũng sẽ có những cái à, chính sách tương tự như vậy à, thì bên Metao bảy cũng đang cố gắng kết hợp với các trường à, như trường y tế công cộng à, các trường à, các thầy là 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 bên mà sẽ giúp Bộ Y tế để à, đưa ra những cái chính sách hoặc là tham khảo những cái à, đường hướng chính sách thì bọn mình, mình cũng hỗ trợ cùng à, cùng các trường để à, các thầy để làm sao mà xây dựng một cái chính sách hiệu quả nhất để phát triển. Về tất cả các khía cạnh thì bọn mình cũng gặp rất là nhiều thử thách. Tuy nhiên như Thảo có nói thì bọn mình vẫn cứ cố gắng chăm chỉ bước đi mỗi ngày để làm sao mà vấn đề đâu thì mình sẽ xử lý đến đấy.
1: Cảm ơn anh Tuấn đã chia sẻ. Thế sau khi mình nói về thử thách rồi thì Ruby có thể nhờ anh chị khoe khoang về một số những thành công mà mình đã đạt được trên hành trình vừa qua được không?
0: Thực ra thì hiện tại bên mình cũng có hơn 40.000 à, người dùng áp 50.000 rồi à, hai, à, hai, hai
1: 50.000 rồi à? Cập <cười> nhật nhé CEO sẽ nóng số tốt hơn CEO
0: <cười> à, Thì à, hiện tại mình cũng có khoảng hơn 5.000 à, lượt khám cạo online và offline mỗi tháng Một điều tự hào nhất là cái tỷ lệ retention rate của bên mình là 49% trong, Nghĩa là trung bình một người sẽ quay lại với m2.7 yeah. à, 2.5 lần trong vòng 3 tháng Đấy, nhiều khi là không phải vì ốm đau mà quay lại mà muốn tư vấn muốn uh, muốn hỏi lại bác sĩ về những cái vấn đề về sức khỏe của mình để làm cái mà đội ngũ cực kỳ tự hào um, và trong cái đợt uh, dịch bệnh thứ tư, thứ tư vừa rồi thì cái tỷ lệ um, online consultation nghĩa là khám chữa bệnh online cũng tăng 200% uh, theo từng tháng và bọn mình cũng đã triển khai thành công cái dịch vụ về tâm lý và dinh dưỡng thì hiện tại cũng hỗ trợ được khá là nhiều đúng. Ngoài ra thì đợt dịch vừa rồi mình cũng có hỗ trợ tư vấn từ xa miễn phí cho người dân miền Nam à, thì có hơn 55.000 nghìn tiếp cận và trong đó thì hỗ trợ được hơn 600 bệnh nhân thì đó cũng là một cái rất là tự hào
1: Hoài bão lớn nhất của m 247 là gì? Tưởng tượng tới một lúc mà m 247 vô cùng là thành công thành công ngoài mong đợi của anh chị đúng không ạ? Thì bức tranh sẽ là như thế nào? Và khi mà mình nhìn bức tranh đấy thì mình đang ở đâu?
0: À, cái cái hoài bão lớn nhất ý, thì à, bọn mình tin tưởng là hiện tại ở việt nam vẫn đâu đó là sick care nghĩa là người, người bệnh à, có ống đau và bắt đầu mới quan tâm sức khỏe thì mình sẽ mong muốn mẹ hay là đơn vị tiên phong trong cái việc mà đổi từ sick care sang health care nghĩa là à, người à, người bệnh sẽ quan tâm đến sức khỏe của mình trước khi có bất kỳ vấn đề gì về, về sức khỏe đấy là, đấy là cái 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 gọi là hoài bão lớn nhất của của, của Med27 à, và để làm được cái việc đó thì tất nhiên là sẽ cần phải à, có sự gọi là làm sao mà Med27 đến được tất cả các tỉnh thành à, mọi nơi ở, ở Việt Nam à, để làm sao mà những à, người bệnh ở những vùng nông thôn hoặc là những vùng à, mà đang khó được tiếp cận với y tế à, một tiêu chuẩn y tế tốt có thể có thể có khả năng được tiếp cận với y tế tốt và và thực tế. Tham vọng thì hiện tại của mình là đến năm 2023 là sẽ có 200 phòng khám tiện lợi và 15 phòng khám flagship tại Việt Nam. và hoàn thiện sẵn sàng quy trình để cho việc mở rộng cả offline và cả online. đâu đó sẽ mong muốn sẽ là reach đến tầm 800.000 đến 1 triệu users.
1: Trước khi mà Ruby sang phần nội dung tiếp theo nói chuyện tán về co foundership tức thế câu chuyện đồng sáng lập của anh chị thì Uh, còn điều gì nữa liên quan đến MET247 mà rất là quan trọng, anh chị muốn chia sẻ như Ruby quên chưa hỏi không
2: ạ? Mình uh, rất quan trọng thì mình nghĩ rằng là ở đây ấy thì uh, đối với MET247 thì quan niệm về mặt cạnh tranh của MET247 là uh, bởi vì cái thị trường y tế của Việt Nam ấy còn uh, chưa phát triển uh, so với cả những cái nền tảng y tế khu vực ở trên trên thị trường của mình đang có ví dụ như là Singapore này hay là kể cả Indo hay là kể cả um, Thái Lan hoặc Nhật Bản thì càng không uh, tức là nếu mà so sánh uh, về cái chất lượng y tế thì nó còn khá là nhiều điều bất cập nhiều điều những cái tồn động uh, chính vì vậy mà cái thị trường và tiềm năng mà thị trường còn rất là là lớn vì vậy mà Mayan 7 rất là gao uh, tất cả những um, bạn founders khác cùng chung tay để mà mình đưa ra những cái giải pháp mà có thể cải tiến cũng như đổi mới những cái giải pháp y tế hiện tại trên thị trường chứ bọn mình không có tinh thần là cạnh tranh bởi vì thực ra người bệnh thì còn cần chúng mình rất nhiều chính vì vậy mà thay vì là cái câu chuyện là mình độc lập và mình tự phát triển thì nên chăng mình có thể hợp tác với nhau thì đấy là cái nguyện vọng của 247 À, mình nghĩ rằng đây qua đây thì mình cũng um, có cái sự chia sẻ cũng như là uh, lời mời tới cả tất cả những cái đối tác tiềm năng cũng như là tất cả những cái startup tiềm năng thì chúng mình còn có thể đi xa hơn nữa uh, để mà có thể cải tiến được những cái trải nghiệm y tế của người Việt Nam.
0: À, các bác sĩ của Việt Nam rất giỏi. Lưu có thể thấy uh, trong đợt dịch rồi các bác sĩ rất là giỏi và làm rất là nói chung là công việc của các bác sĩ rất là nặng nề nhưng mà ừ. các bác sĩ luôn uh, có, có cái kiến thức chuyên môn khá là tốt mà thậm chí so với khu vực khá là tốt. À, tuy nhiên mà vì là quá bị vướng bận vào uh, những cái uh, yếu tố khác ngoài chuyên môn như là vận hành hoặc là những cái uh, uh, những cái, cái công việc khác. Uh, ngoài ra thì các bác sĩ và điều dưỡng của Việt Nam hiện tại chưa được đào tạo nhiều về phần soft skill. Nghĩa là phần kỹ năng mềm cái sự khác biệt chính là cái soft skill. Lý do mà mà người Việt mình lại uh, dành rất là nhiều chi phí để cho đi lại về phần medical tourism chính là cái soft skills à, thì mình cũng, bọn mình cũng hy vọng là Med An có thể xây dựng được những cái academy để có thể đào tạo và hỗ trợ cũng như là nâng tầm à, các bác sĩ và các điều diễn của Việt Nam à,
1: Ruby hy vọng là sau buổi ngày hôm nay với Ruby là sau buổi ngày hôm nay biết đâu anh Tuấn với chị Thảo sẽ nhận được rất nhiều tin nhắn của những bạn founder mà cũng có hoài bão khởi nghiệp trong lĩnh vực về uh, y tế và sức khỏe sẽ reach out tới anh chị À, để tìm một số lời khuyên của những người đi trước, à, lĩnh vực y tế ở Việt Nam cần lắm, cần thêm rất là nhiều uh, những người tài, những ý tưởng sáng tạo và đổi mới để mà có thể nâng cao được cái trải nghiệm cũng như hiệu quả của uh, việc uh, chăm sóc sức khỏe Việt Nam và đồng thời là mang nó, gọi là democratize tức là, là dân chủ hóa, uh, cái chất lượng, cái cái việc mà khám bệnh và chăm sóc sức khỏe có chất lượng cho tất cả mọi người. À, và phần tiếp theo thì Ruby sẽ muốn trao đổi với anh anh Tuấn và chị Thảo một chút về câu chuyện về đồng sáng lập. À, hôm nay là lần đầu tiên trong chương trình Vietnam Innovators Ruby có hai nhà đồng sáng lập nên cùng chương trình. À, thế nên là Ruby có đọc thêm một chút về chủ đề này. Thì Ruby chia sẻ với anh chị một chút thông tin như sau. À, những gì mà Ruby biết từ trước tới giờ Um, là là thông tin từ từ lĩnh vực về đầu tư thì hầu như tất cả các nhà đầu tư như là VC này đúng không những nhà đầu tư mạo hiểm họ sẽ thường là prefer tức là họ muốn đầu tư vào những doanh nghiệp khởi nghiệp mà có đồng sáng lập cùng với nhau. Um, và ví dụ như là trong YC, Y Combinator thì cái lượng setup mà được uh, được đầu tư vào mà chỉ có một founder thì chỉ có 10% thôi và 90% còn lại là những startup mà có co-founders. Thì Ruby vẫn nghĩ là có co-founder rất là tốt Quan trọng lắm, đúng không ạ? Và về, về mặt logic thì nó rất là make sense Bởi vì là mình là một con người mà Mình đâu có thể làm được quá nhiều thứ Mình cần một người nào đó giỏi hơn mình ở một lĩnh vực khác Để cover điểm yếu của mình Hành, hành trình sáng lập của một startup đúng không ạ? Nó cũng cô đơn, có một người đồng sáng lập để mình cùng Chia sẻ những cái khó khăn trong hành trình của mình Thì nó một điều rất là tốt Nhưng mà xong Ruby lại đọc được một cái khảo sát khác Uh, do Đại học uh, New York University và Wharton thực hiện thì lại cho thấy một kết quả ngược lại đó là những công ty nào mà có một nhà sáng lập đó, thì để có khả năng thành công cao hơn, <cười> thành công cao hơn. <cười> Thế nên là uh, hôm nay thì Ruby muốn chia sẻ với anh chị và um, anh chị nghĩ sao về kết quả, Ui, uh, về, về số liệu và, và
2: kết quả nghiên cứu mà Ruby vừa chia sẻ? Mình thì mình nghĩ rằng là người ta vẫn nói rằng là nếu mà muốn đi nhanh thì uh, đi một mình. Còn nếu mà muốn đi xa thì đi cùng nhau Chính như vậy mà có lẽ đâu đó thì cái kết quả của Ruby đúng không? Không phải kết quả của Ruby đâu ạ <cười> Ruby nghiên cứu đúng không ạ? <cười> <cười> trong trường hợp mà mình đã có co-founder thì nó sẽ là cái điểm mạnh Để mà mình có thể tăng tốc, đó là cái chất xúc tác Để mà mình có thể là mình có sự bền bỉ hơn trong một chặng đường khởi nghiệp còn rất là dài À, chính vì thế mà mình nghĩ rằng ở đây là hai cái uh, trường hợp khác nhau à, xuất phát từ hai cái kinh nghiệm khác nhau và mỗi một trường hợp thì sẽ có những cái phần con riêng tức là những cái uh, điểm bất lợi và điểm uh, có lợi riêng uh, Tuy nhiên thì đối với bọn mình, bọn mình vẫn nghĩ rằng uh, có nhau thì vẫn hơn à. <cười> đấy là quan điểm của bọn mình
0: à, Thực ra thì cái quan điểm của bọn mình ấy thì cũng không chỉ có uh, Tuấn và Thảo đâu mà Mình uh, coi những cái bạn mà đã đi cùng mình hoặc là Kể cả những bạn tham gia sau này ấy, Là mọi người sẽ là Co-founder với nhau Vì mình đang bước trên một cái thử thách Nó khá là nhiều vấn đề à, Và mình làm cái đổi mới Cái sáng tạo Thì đâu đó nó sẽ cần một đội ngũ Mà có thể hỗ trợ nhau rất là nhiều Nếu mà chỉ mình Tuấn với Thảo chắc là cũng không
2: Không Đúng thể rồi. đi xa được
0: à, Mà cái quan điểm của mình ấy là Bọn mình cùng nhau trên một chiếc thuyền và mỗi người đều cần phải làm tốt những cái, cái 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 nhiệm vụ và những cái vị trí của mình để làm sao con thuyền nó ra khơi thôi à, còn um, may mắn là tuần với Thảo đây là những người mà co founder những người mà được giao nhiệm vụ để lead team để gọi là điều hướng uh, điều hướng chiếc thuyền này đi à, thì mình nghĩ là uh, cái việc mà có co founder nó mang lại rất là nhiều lợi thế cho một startup
1: cảm ơn hai anh chị đã chia sẻ một cách đồng lòng cùng với nhau À, mà quay trở lại với câu chuyện bắt đầu anh Tuấn có chia sẻ đúng không ạ? Là anh chị đã quen nhau từ 18 năm rồi thì đấy cũng là một cái lợi thế rất là lớn. Um, một trong những bài học gọi là vỡ lòng dành cho cô founder đó là cần phải tìm cô founder mà mình biết, mình tin và mình uh, có thể đồng hành được với dài hạn. Thì uh, bước đầu tiên nó tìm những người mà trong network những người mình biết trước. Là <cười> mình là mình, mình tin tưởng và mình... Uh, và mọi người đã mình không phục họ về cái không chỉ về tài năng mà về cả phẩm chất con người của họ nữa để mà có thể đồng hành cùng với nhau thì anh chị đã làm mức đầu tiên rất tốt rồi chuẩn bị từ 18 năm trước uh, đến bây giờ.
2: Cảm ơn bạn đã chậm lại một phút, ngồi xuống đây và nâng niu tâm trí cùng Nescafe. Lắng nghe album Nâng niu lắm thiên nhiên ơi từ Tuliver và Mỹ Anh cùng những âm thanh của nông trại Nescafe. Click vào link nhạc ở phần mô tả để chiêu nào. Tuy nhiên thì
1: trên hành trình mà cùng cùng, cùng lãnh đạo đồng, đồng sáng lập và cùng lãnh đạo một doanh nghiệp với nhau thì chắc chắn là sẽ có những lúc mà uh, mình sẽ không có đồng ý với nhau, đúng không ạ? Bởi vì mình là hai người rất khác nhau với hai điểm mạnh khác nhau. Thì đâu là những nguyên tắc mà các anh chị uh, hai anh chị luôn theo đuổi và luôn đề cao trong việc hợp tác?
0: Cái quan điểm của bọn mình là phải luôn có trao đổi thẳng thắn và mình phải xác định cái giá trị cốt lõi trong cái tầm nhìn mà mình định hướng cho công ty. Khi mà đã làm công ty thì đã làm cùng một cái sứ mệnh này thì mình phải đặt cái giá trị công ty và uh, giá trị cốt lõi của lõ công ty và cái định hướng của công ty lên trên đầu, đúng không uh, Và khi mà uh, đưa ra bất kỳ phản biện nào thì uh, cái nguyên tắc này không bị chỉ dựa tấn và Thảo mà trong tất cả các bộ phận hay là các bạn trong công ty mình sẽ đưa ra một cái tư duy phản biện luôn có bằng chứng bằng chứng về data, bằng chứng về dữ liệu À, và mình góp ý trên một cái tinh thần là tư duy mở và cầu tiến Khi là mình đưa ra feedback và mình đưa ra cái phản biện của mình ấy, Thì bắt buộc là phải có gợi ý về à, về giải à, pháp Gợi ý về à, cái định hướng mà mình mong muốn Có một cái công thức nhỏ nhỏ là công thức for a mà bọn mình cũng áp dụng trong công ty ấy, Là với người đưa ra phản biện thì đó phải là mong muốn hỗ trợ Tức là mình xác định là đây là đây là cái phản biện mà tôi mong muốn hỗ trợ để, để để làm tốt hơn cho công ty tốt hơn cho cái giá trị công việc à, mình gạt bỏ toàn bộ cảm xúc à, và khi mà cái phản biện đó thì là phải hành động được à, và cái người nhận phản biện đấy thì bọn mình sẽ luôn biết ơn và trân trọng mình có thể chấp nhận và có thể hoàn toàn từ chối nếu mình cảm thấy nó không đúng à, tuy nhiên mình sẽ luôn xem xét những cái phản biện đó để xem là nó ở đâu và tại sao đứng từ phía người phản biện tại sao người phản biện đưa ra những cái ý kiến như vậy Tất nhiên là sẽ vẫn có những cái conflict mà sẽ cần thời gian hơn để trao đổi nhưng mà mình nghĩ là khi mà có những cái principle, những cái 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 căn, căn bản như thế thì uh, nó sẽ rất
2: dễ để giải quyết những cái conflict Có một điều nữa là dù trong bất cứ một hoàn cảnh nào ấy thì cái câu chuyện phản biện này ấy, nó cũng phải dựa trên cái niềm tin niềm tin vào nhau ấy niềm tin rằng uh, là mình có được một người đồng chí <cười> một người bạn lâu năm Và mình tin rằng anh chị em đây coi nhau như gia đình. Thì cái câu chuyện này là câu chuyện mà mình sẽ, mình không tạo một cái môi trường làm việc gọi là có nhân viên hay là có sếp. Mà mình tạo một cái môi trường làm việc thân thiện để mà mọi người cảm thấy rằng đây cũng như là ngôi nhà của mình. Thì cái niềm tin, mặc dù là những người không không cùng huyết thống đến với nhau và cùng lèo lái một con thuyền, thì uh, nó sẽ là một cái thử thách Nhưng mà nó cũng là một cái cái giá trị tinh thần Vô cùng quý báu Để mà dù là có cãi nhau đi chăng nữa Thì nó cũng uh, đến được một cái mục đích Và mình sẽ quay lại với nhau đi tiếp
1: Thế anh Tuấn có thể chia sẻ Giúp Ruby là 4A mà 4 chữ A đó là những chữ A nào không ạ?
0: À, Thực ra cái mà Đầu tiên là Em chưa exist Nghĩa là đối với người đưa ra phạm biệt Là nghĩa là cái, cái mục đích của mình là Mong muốn hỗ trợ à, ừ. Cái hai nữa là actionable nghĩa là hành động được đấy là đối với người đưa ra phản biện à, còn người nhận phản biện à, và à, thì đầu tiên phải là appreciation nghĩa là biết ơn à, mình có thể accept hoặc uh, accept or deny à, nhưng mà mình phải luôn luôn xem xét cái đấy là cái bốn for uh, a mà bọn mình cũng đang áp dụng
1: à, nếu thế thì Ruby chỉ muốn hỏi thêm một case thôi một case study trong trường hợp anh chị đã từng trải qua Uh, về một cái mâu thuẫn Hay là một, không hẳn không là mâu thuẫn Một cái sự disagree đúng không? Một sự không đồng ý rất là lớn uh, Giữa hai anh chị và mình nghĩ là nó, nó, nó đã có từng xảy ra rồi Nếu mà chưa xảy ra thì chắc là Anh chị là unicorn Tức là kỳ lân trong giới startup <cười> Trong lĩnh vực này uh, Và nếu mà đã xảy ra rồi thì anh chị đã làm như thế nào Để giải quyết case đấy ạ
0: Thực ra thì mình nghĩ là nó xảy ra hàng ngày ấy Vì mình cũng là hai con người khác nhau và có những điểm mạnh thế mạnh khác nhau và Cũng may mắn là khi mà mình cảm thấy không đồng lòng hoặc là có ý kiến trái chiều thì mình lại chia sẻ luôn Cũng giống như là y tế, nếu mà mình cảm thấy hơi ốm một chút là mình đã chăm lo sức khỏe hơn Thì chắc là nó chưa đến mức mà ốm đau nặng quá Thì thì về bản thân ấy, Tuấn thì khá là nhiều ý tưởng Nhiều khi là hơi tham lam trong ý tưởng ấy, vì mình cũng mong muốn thực hiện nhiều thứ còn Thảo thì lại là người mà giúp tơ lại và đưa ra những cái phương án triển khai cụ thể ạ, hợp lý Và trong những trường hợp như thế thì ạ, khi nào mà có conflict thì mình sẽ thường ngồi lại với nhau Và bàn với team lại xem là ạ, thế thì nếu mà theo phương án này thì mình có post and con thì Theo phương án kia mình có post and con gì thì... Và sau đó để mọi người quyết định thay vì để à, để để, 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 để Tuấn với Thảo quyết định Thú thức là đến thời điểm này Bọn mình cũng ừ. chưa có một cái nào Conflict nó quá lớn ấy à, Không biết đấy có phải là may mắn hay là vì mình chưa <cười> 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 Nhưng mà Cái 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 quan điểm của mình là Nếu mà có vấn đề thì nên chia sẻ nhau thẳng thắn luôn Đúng triết
1: lý của anh Tuấn với chị Thảo Về việc giữ gìn sức khỏe đúng không ạ Mình uh, thấy có một dấu hiệu nhỏ nhỏ Là mình đã giải quyết rồi thay vì đợi để cho nó Tích lũy lại trở thành một cái căn bệnh lớn
2: Slogan của MET247 uh, Đấy chính là cái quan điểm điều trị MET247 là trao quyền cho người bệnh À, thì thực ra cái câu trao quyền này Thì nó không chỉ nằm ở, ở cái giữa việc Mà người bệnh có những cái quyền Mà họ à, được có và nên có Đáng lẽ phải có Ví dụ như là quyền được lắng nghe, quyền được chia sẻ Những cái tâm tư nguyện vọng của mình à, Quyền được à, biết được Những cái pháp đồ điều trị à, Và quyền được lựa chọn những cái pháp đồ điều trị Phù hợp nhất với cả bản thân mình Thì cái câu chuyện mà trao quyền cho người bệnh Thì đấy vẫn là những cái kim chỉ nan Cho MED257 để phục vụ cho người bệnh Còn đối với cả trong công ty ấy, thì uh, trao quyền ở đây nghĩa rằng là mình có cái sự tin tưởng và mình có một sự tưởng tuyệt đối đối với các anh chị em trong công ty. Chính vì vậy mà nếu mà trong trường hợp mà uh, một mình mình có một ý kiến nhưng mà tất cả anh chị em còn lại, những người mình đã tin tưởng có những ý kiến còn lại mà nó đi ngược với mình thì mình cũng sẵn sàng lắng nghe và thay đổi. Uh, thì chính cái sự trao quyền này uh, nó sẽ là một trong những cái mấu chốt để mình có thể là mình sẽ xử lý những cái mâu thuẫn nhanh hơn uh, và hiệu quả hơn. Hôm nay Ruby học được thêm bao nhiêu điều mới
1: về câu chuyện khởi nghiệp giữa anh anh Tuấn và chị Thảo. Và tới đây thì Ruby đã kết thúc phần nội dung trao đổi nghiêm túc <cười> giữa chúng ta. Nhưng mà Ruby còn một vài câu hỏi vui nữa dành cho anh chị. Bởi vì ở mùa 2 thì Ruby đang thử nghiệm một cái format mới đó là ngoài việc nói chuyện với các siêu nhân về những ước mơ lớn và những thử thách lớn thì Ruby và khán giả của Vietnam Inovator cũng hy vọng được tìm hiểu về các siêu nhân đấy ở góc độ là một con người bình thường thôi thế thì Ruby có những câu hỏi vui cho anh chị như sau em hỏi anh Tuấn trước nha điều gì khiến cho anh yêu thích nhất về công việc của mình
0: à, điều khiến mình yêu thích nhất chính là được tiếp xúc với tất cả rất là nhiều đa dạng hóa ngành nghề à, từ y tế đến công nghệ đến marketing nó hoàn toàn thay đổi so với cái gì mình làm trước đây đơn thuần là trước mình làm công nghệ thôi nhưng bây giờ mình đã tiếp cận được uh, từ chú bảo vệ đến cô hội lý đến <cười> những cái người mà đóng góp trong cái sự phát triển của cả một hệ thống hàng ngày thì mình thấy khá là yêu thích
1: về việc đó à, Thế thì câu hỏi tiếp theo dành cho chị Thảo ạ Chị Thảo và Mét 247 có thất bại nhiều không?
2: Và đâu là thất bại mà chị yêu thích nhất? Thực ra thì bọn mình nói về thất bại thì ít nhất thì mình chưa có những cái thất bại quá là lớn Nhưng mà thất bại để mà thử nghiệm hàng ngày thì mình xảy ra thường xuyên trong team và đủ anh chị em của mình Thì cái thất bại yêu thích nhất của mình ý, hoặc là của anh chị em mình nghĩ như vậy ạ là những cái thất bại mà khi nó xảy ra mình nằm ngoài cái vùng an toàn của mình nhất Khi mà càng nằm ngoài vùng an toàn thì mình còn càng dễ bị thất bại nhưng mà khi mà dễ bị thất bại thì mình sẽ có nhiều những cái bài học mà có giá trị nhất
1: Thế thì thất bại mà chị yêu thích nhất là thất bại nào ạ?
2: Nghĩ rằng có lẽ là Cái cách tiếp cận Đối với cả uh, marketing Bởi vì là background của mình ý, thì mình xuất phát Truyền thống từ FMCG Tức là ngành tiêu dùng nhanh uh, Thì cái mindset tức là cái cái tư duy Mà mình làm truyền thông từ ngành tiêu dùng nhanh Rất là khác biệt so với cái tư duy mà mình làm uh, Truyền thông trong ngành y tế uh, Chính vì vậy mà khi mà mình mới tiếp cận Thì mình rất là Mạnh mẽ, mình rất là là aggressive trong 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 cái câu chuyện mình làm truyền thông à, Nhưng sau đấy rồi thì mình nghĩ rằng là ô Ok, bơn tiền như này nó không không có hút, nó không có hiệu quả nữa đâu Và mình sẽ phải quay trở lại với cái xuất phát điểm của mình Để mình tư duy lại đặt địa vị của mình vào người bệnh Thì mình nhận ra rằng à, đối với cả người bệnh ở Việt Nam ấy, Thì cái yếu tố quyết định đầu tiên cho một người bệnh sử dụng dịch vụ Của một cơ sở y tế hay không Đấy là yếu tố về kinh nghiệm, về truyền miệng À, chính vì vậy là cả team quay lại với cả câu chuyện là xây dựng những cái um, cộng đồng à, Và từ những cái cộng đồng đấy thì những cái người bệnh trực tiếp đến với 27 Chính là những cái KOL, những cái micro-influencer, chính là những cái người đại sứ thương hiệu Uh, của mẹ hai vốn bảy khi mà họ đã có những trải nghiệm trực tiếp đấy rồi chia sẻ những cái kinh nghiệm trực tiếp đấy với cả các cộng đồng bà mẹ điều sữa hay là từ mẹ sang con xong rồi nói chuyện với cả ông xã nói chuyện với cả chồng uh, cảm thấy hay ho lắm anh thử du xem và từ ông xã anh chồng là đến bố mẹ à đến bố mẹ tức là ông bà uh, thì cái câu chuyện là mình đang phục vụ cho cả ba thế hệ cho cùng gia đình mà xuất phát từ hai đối tượng cốt lõi là mẹ và bé thì đây là một trong những cái trải nghiệm mà cũng là một bài học của mình cảm thấy giá trị nhất
1: câu hỏi theo anh Tuấn này. Là lời khuyên hay nhất mà anh đã nhận được trong thời gian gần đây là gì?
2: Gần đây mình
0: có nghe founder của Airbnb có chia sẻ một cái là Không quan trọng nhất là bao nhiêu nghìn người like cho product Nghĩa là chỉ thích Mà phải quan trọng nhất là tìm được 100 người Thực sự love the product Thực sự mà sản phẩm nó chỉ thực sự tốt khi mà người ta thực sự yêu Yêu quý nó Chứ nếu mà chỉ đơn thuần like Thì thực sự là mình cũng chưa tìm được cái sản phẩm mà nó tương ít thì, à, thì đấy là một cái lời khuyên mình thấy khá là
1: hay Câu trả lời này cũng phù hợp với nội dung vừa nãy chị Thảo có chia sẻ đúng không ạ? Để người ta chuyển miệng thì người ta phải yêu Chứ người ta chỉ thích thích thôi thì người ta sẽ không chuyển miệng Thế thì tiếp theo cho chị Thảo ạ. Sau khi mà nghe lời khuyên hay nhất rồi Thì đâu là lời khuyên rõ nhất mà chị được nghe Trong sự nghiệp của mình
2: Mình nghĩ là nếu mà đã được là lời khuyên dở Thì mình sẽ không có xu hướng để mình nhớ ấy. Chính vì vậy mà thực ra là bây giờ là mình cũng chưa nhớ rằng là Mình có một lời khuyên dở nào ừ. cả bởi vì là mình nghĩ rằng uh, những cái năng lượng ấy thì mình uh, trong cuộc sống uh, hàng ngày của mình trong những cái hành trình trải nghiệm đặc biệt là hành trình trải nghiệm khi mà mình uh, làm startup bị thì có rất là nhiều những cái thử thách hàng ngày uh, chính vì thế mà mình cố gắng làm sao để mình giữ lại những cái uh, năng lượng tốt và năng lượng tích cực uh, còn uh, mình có một cái bộ lọc để mà những cái năng lượng mà tiêu cực khi mà mình đã học bài xong đã là mình đã, đã, đã có những cái trải nghiệm đấy xong rồi thì mình nên uh, loại bỏ nó đi và mình chỉ tập trung vào những cái mà mình tin và mình nghĩ rằng nó sẽ mang lại cho mình những cái sức mạnh hơn.
1: Thế câu hỏi tiếp theo một dành cho cả hai anh chị luôn đó là khi mà anh chị cảm thấy stress hay cảm giác áp lực uh, Ruby đoán công việc của anh chị thì uh, nó có cái sự đòi hỏi rất là cao đúng không ạ? thì khi mà mình cảm thấy stress hay áp lực thì anh chị sẽ làm gì để mà mình có thể cân bằng lại về cả sức khỏe về tinh thần lẫn sức khỏe về về physical tức là về cơ thể của mình
0: À, thì ngày trước thì uh, mình cũng có hay chạy bộ này uh, Running để làm sao mà khi chạy hoặc là khi đi bộ ấy Thì mình sẽ free uh, uh, up được cái stress nhiều nhất à, Ngoài ra thì mình cũng ở nhà mình có hai bé Thì mình cũng dành thời gian với cả các con uh, để chơi uh, Rồi uh, nếu mà có điều kiện thì mình cũng sẽ đi đâu đó với cả gia đình Đấy là những cái mà Và cũng đang cố gắng là, là học thiền vì Thảo Thảo à, recommend rất là nhiều nhưng mà mình đang cố gắng vẫn chưa học được thiền à, thì à, mình vẫn sẽ cố gắng sắp tới sẽ cố gắng thiền được nhiều hơn mỗi ngày.
1: Thế nên Ruby đoán được câu trả lời của chị Thảo sẽ có liên quan đến thiền rồi. À, để cũng là một trong những cái cái, cái um,
2: thời gian đấy mà mình nghĩ rằng khi mà mình bị stress áp lực thì mình sẽ cố gắng tập trung vào cái hơi thở của mình à, bởi vì mình nghĩ rằng uh, có một câu nói rất hay rằng là trí tuệ đến trong từng hơi thở. Uh, thì khi mà mình bị stress Tức là mình đang không có Mình chưa tìm ra được một cái giải pháp Cũng như một cái lối ra cho cái thử thách của mình Cho cái bài toán mà mình đang cần phải giải uh, Thì uh, nó sẽ đến một cách tự nhiên Khi mà mình có thể dành thời gian riêng cho cho bản thân mình uh, Nhưng mà ngoài cái việc mà tiền ra Thì uh, mình cũng uh, rất là thích khi mà mình có thể đưa con gái uh, đi uh, phải gia đình đi trải nghiệm những uh, trò chơi mạo hiểm <cười> đấy là một, <cười> là đi bạn hoặc là đi uh, skydiving chẳng hạn <cười> thì đấy là một trong những uh, môn thể thao mà mình rất là thích. <cười> thích.
1: Câu câu trả lời của chị Thảo là hai chiều đối lập nhau đúng không? Một chiều là rất là thiền thiền định điềm đạm một chiều là trò chơi mạo hiểm. <cười> uh, và câu hỏi cuối cùng dành cho anh chị đó là nếu như mà chúng ta có một cỗ máy thời gian và có thể quay trở lại 10 năm trước uh, để gặp lại chính bản thân mình và dành cho mình một uh, một lời khuyên rất là quan trọng thì anh chị sẽ khuyên gì?
0: Thực ra thì 10 năm trước mình uh, thì, uh, <cười> Mới về về thì mình nghĩ là uh, nếu mà tuổi trẻ mà được phép thất bại và được phép mắc sai lầm thì cứ thất bại và mắc sai lầm miễn là mình sẽ đến dậy và học về những thất bại đó uh, và mình sẽ uh, cố gắng thử thách nhiều hơn uh, khi mà mình bước ra khỏi được phòng an toàn thì à, mình sẽ dần đến cái phòng trưởng thành à, thì à, nếu mà nhắc lại bản thân thì mình cũng vẫn nghĩ như thế nghĩa là mình sẽ có gì thử thách mà có gì hay ho thì mình cứ làm thôi à, rồi sau đó mình chắc chắn sẽ à, kể cả thất bại thì mình cũng sẽ học được rất nhiều từ những cái thử thách đấy
1: một lời khuyên rất là hay ạ thế thì uh, chị thảo thì sao ạ
2: mình nghĩ rằng là đối với cả cái um, thời gian và trải nghiệm Của mấy năm về trước của bản thân mình ấy, uh, Thì mình cảm thấy là mình suy nghĩ rất là nhiều uh, Thứ nhất là bởi vì uh, cái câu chuyện là Mình luôn có áp lực là mình phải là người cầu toàn và khi là một người cầu toàn ấy, Thì mình sẽ cho mình những cái áp lực vô hình Cả về tâm lý, lẫn cả về sức khỏe uh, Tuy nhiên thì khi mà mình đã có những cái trải nghiệm như vậy rồi Và mình có thể đứng lên được Mình cảm thấy là mình có thể yêu bản thân mình bởi vì khi mình mình yêu bản thân mình ấy, thì mình mới có thể uh, phục vụ và yêu cho những người xung quanh của mình Rồi mới có thể phục vụ và yêu cho những người cộng đồng của mình nữa uh, Chính vì thế mà mình uh, có lẽ là sẽ cảm ơn những cái trải nghiệm mà mình đã trải qua Bởi vì đấy là những cái trải nghiệm mà cho mình là mình của ngày hôm nay uh, Nó cũng, vô cùng là quý giá Và mình cảm thấy uh, mình rất là hạnh phúc Đối với cả những um, cái quan điểm mình đang có, những cái giá trị mình đang có và những cái con đường mà mình đang, đang đi
1: Cảm ơn anh chị đã dành thời gian chia sẻ từ những câu chuyện rất là vĩ mô và những ước mơ hoài bão rất là lớn cho ngành y tế tới những câu chuyện cá nhân nhưng mà rất là sâu sắc trong chương trình ngày hôm nay cùng với Ruby. Thực ra Ruby còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà vì thời lượng của chương trình nên Ruby sẽ ngừng lại ở đây. Và chúc anh chị và MET247 sẽ luôn thành công trên hành trình làm y tế tử tế của mình.
0: Cảm ơn Ruby. Cảm Cảm ơn Ruby nhiều. nhiều.
1: Một lần nữa cảm ơn Nescafé vì đã tài trợ tập podcast này hãy chiêu cùng album nâng niu lắm thiên nhiên ơi từ Thulever Mỹ Anh và Nescafé trên các nền tảng âm nhạc nhé Hình podcast tại YouTube và Facebook của Versetra. Đừng quên đăng ký theo dõi các kênh của Versetra để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đổi mới. Hello các fan cứng của Versetra. Tin vui cho chúng ta là ứng dụng Versetra hiện đã có đầy đủ cả hai phiên bản iOS trên App Store và Android trên Play Store. Hãy tải ngay về điện thoại để dễ dàng đón đọc những nội dung mới, đón nghe những podcast mới mỗi ngày nhé. Bạn đang nghe chương trình Việt Nam Innovators, nơi chúng ta có những cuộc trò chuyện bồi não cùng với các nhà lãnh đạo kinh doanh và đổi mới tiêu biểu tại Việt Nam. Chương trình được phát sóng vào 11 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên tất cả các kênh của Vsetra. Chương trình được sản xuất bởi Ngọc Thủy, thiết kế bởi Tâm Phạm, dựng phim bởi Âu Nguyễn và Nhân Trương, quay phim và kỹ thuật bởi Huy Nguyễn và mình, Ruby Nguyễn là host của chương trình.